0: Die größte Sorgfalt, zu Beginn eines jeden Unternehmens, sollte man auf die gleichmäßige Verteilung der Kräfte legen. So lautet der erste Satz des Romans, der 1965 erschien und die Science-Fiction nachhaltig veränderte. Dune, auch bekannt als Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Und eben dieser erste Satz gibt auch schon Aufschluss über das wohl wichtigste Thema von Dune. Denn in der gesamten epischen Saga, die zahlreiche Bände umspannt, geht es um die Verteilung von Macht und Ressourcen. Es ist eine Saga voller Intrigen, die sich über Jahrhunderte und Jahrtausende erstrecken. Zentraler Handlungsort der Romane ist der Wüstenplanet Arrakis, der den kostbarsten Rohstoff des Universums birgt. Spice. Eine Droge, die in ihren Konsumenten wertvolle Fähigkeiten auslöst. Der Wüstenplanet, die Droge Spice und natürlich die auf dem Planeten lebenden riesigen Sandwürmer sind heute fester Bestandteil der Popkultur geworden. Doch die Welt von Dune ist um einiges komplexer als das. Daher habe ich, Rahel, mir einen Experten gesucht, mit dem ich die Lore von Dune erkunden möchte. Ben Calvin Hari ist Teil des Autorenteams der berühmten deutschen Science-Fiction-Serie Perry-Rodan, schrieb auch schon für die Heftromanreihe Madrax und veröffentlicht eigene Romane, wie das 2018 erschienene Buch Koschkin und die Komponisten aus dem Kosmos. Außerdem ist er sowohl als Redakteur als auch Moderator für den YouTube-Kanal Periversum unterwegs. Ben, schön, dass du hier bist und dein umfangreiches Dune-Wissen mitgebracht
1: hast. Dankeschön. Danke, dass du mich eingeladen hast und auch danke für die enthusiastische Vorstellung. Ich freue mich, dass ich mit dir zusammen diese Entdeckungsreise durch das Dune-Universum antreten darf.
0: Ja, dann würde ich doch vorschlagen, tauchen wir mal direkt ein ins Universum. Worum geht es in Dune? Da das ja relativ umfangreich ist, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns auf den ersten Band konzentrieren.
1: Mhm, Der ist ja auch komplex genug. Wenn du möchtest, kann ich versuchen, meine Zusammenfassung des Inhalts mal zu liefern. Sehr gerne. Du wirst mich später ergänzen müssen, weil es ist natürlich ein sehr komplexes Buch und ich werde natürlich jetzt Dinge auslassen, der Kürze halber, die du vielleicht wichtig findest und dann wirst du mir einfach ins Wort fahren müssen und sagen, aber Ben, was ist hiermit und damit? Sicherlich. Gerne. <lacht> also es geht um den jungen Paul Atreides. Der ist im Buch 15 Jahre alt und er ist der Sohn eines Herzogs, nämlich des Herzogs Leto Atreides. Und der bekommt den Planeten Arrakis als Lehen. Was ist auf Arrakis los und was macht Arrakis so wertvoll? Es ist eine absolute Einöde, ein Wüstenplanet, auf dem kaum was wächst oder eigentlich gar nichts wächst und Leben schwierig bis nicht möglich ist. Wir werden später feststellen, dass es doch Dinge und Menschen gibt, die dort überleben. Aber zu Beginn wissen wir das noch nicht. Aber auf Arrakis gibt es einen Rohstoff. Und zwar ist es der wichtigste Rohstoff des gesamten Universums. Das ist das Spice oder das Gewürzmelange. So ist der Eigenname davon. Und dieses Melange verleiht dir quasi Superkräfte. Also es ist so eine Superdroge, die dich in die Zukunft sehen lässt die dir ermöglicht, den Weltraum um dich herum zu biegen. Da merkt man wirklich das Ursprungsalter, da merkt man, dass das Ding aus den 60ern kommt. Und dadurch ist es möglich, überlichtschnelle Raumfahrt zu betreiben. Das benutzt also die Weltraumfahrergilde, um ihre Raumschiffe damit durch den Kosmos zu versetzen. Und dadurch wird dieses Melange so unfassbar kostbar und wertvoll. Das Problem bei diesem Zeug ist, es macht süchtig. Wenn du es absitzt, stirbst du. Und wenn du es lange genug nimmst, dann verformt es dich auch. Also diese Weltraumfahrergilde, das sind zwar ursprünglich mal Menschen gewesen, aber die haben nichts mehr mit Menschen gemeinsam. Die sind physisch komplett deformiert und leben in diesem Melange, in diesem Spice-Dampf, in diesem Gewürzdampf. Das Ganze aber, man merkt schon, eigentlich wollte ich eine ganz kurze 30-sekündige Zusammenfassung geben. <lacht> es ist kaum möglich. Wir fangen jetzt schon an zu mehr anderen. Der Plot ist eigentlich relativ geradlinig, auch wenn das Zusammenfassen so schwierig ist. Es stellt sich nämlich raus, dass das eine Falle ist. Dieser Herzog Leto Atreides ist unfassbar beliebt bei den anderen Herzogen und den anderen Adelshäusern dieses Menschenimperiums. Und der Imperator Shaddam IV. hat Angst vor ihm und deswegen stellt er ihm eine Falle. Die bösen Harkonnen, das ist ein zweites Herzogenhaus, ein zweites Adelshaus in diesem Universum, das sind die Erzfeinde der Atreides und die haben Arakis zuvor bewirtschaftet. Und langer Rede, kurzer Sinn, die Atreides werden dorthin geschickt, um später in eine Falle der Harkonnen zu gehen und die Harkonnen metzeln dieses gesamte Herzogshaus nieder, das funktioniert auch, obwohl die Atreides mehr oder weniger gewarnt waren. Es gibt ganz viele Verstrickungen, Verräter sind dabei, also was man heute klassisch so als Space-Opera kennt, ja, diese großen Herrschaftshäuser und große Weltraumimperien im Clinch miteinander. Ganz viel Politik, was der Imperator nicht wusste, was die Hakonnen nicht wussten, was auch Herzog Leto Atreides nicht wusste, dass unsere Hauptfigur, die bis jetzt mal kurz im Nebensatz von mir erwähnt wurde, Paul, quasi der Messias ist es ist kein Zufall, wie wir später feststellen, weil er ist das Produkt einer langen Zuchtlinie, eines genetischen Zuchtprogramms von einer Sekte, der seiner Mutter auch angehört, der Bene Gesserit. Er hat quasi so die ultimative Einsicht in die Zukunft. Und er sieht jetzt, es wird einen Krieg geben, der die komplette Menschheit verwickelt und halb vernichtet und über Jahrtausende andauert. Der Jihad und ich, Paul Atreides, werde diesen Krieg verursachen. Das ist mit der Grund, warum er die Fremen haben wir noch gar nicht erwähnt. Also dieses Volk, das auf Arrakis lebt, das sind die Fremen, das sind Menschen, die es geschafft haben, in der Wüste zu überleben. In Gemeinschaft mit dem Melange, das auf Arrakis überall ist und in Gemeinschaft mit den Sandwürmern, was so die einzige einheimische Lebensform auf Dune ist. Paul macht sich die von dieser Sekte seiner Mutter dort vor Jahren oder Jahrhunderten installierte Prophezeiung zunutze und schwingt sich zu ihrem Messias und ihrem Heiland auf und führt diese Fremen in den Krieg. Erst gegen die Harkonnen und dann gegen die Krieger des Imperators. Ich glaube, an der Stelle endet Buch 1. Ja,
0: das erste Buch, wenn ich mich recht entsinne, endet mit dem Sieg über den Imperator. Ja. Und der zweite Band erzählt dann weiter, was die Folgen von Pauls Jihad sind.
1: Also sind ja zwei Trilogien, die der Herr Herbert geschrieben hat, Frank Herbert, der Schriftsteller. Genau. Wollen wir mal kurz in drei Sätzen jetzt tatsächlich nur zusammenfassen, was in diesen Bänden zwei bis sechs dieser ursprünglichen beiden Trilogien also passiert. Sehr gerne. Das ist jetzt frei nach Gedächtnis, weil ich habe mich tatsächlich jetzt auch nur auf den ersten Band konzentriert mit meiner Recherche. Also im Band zwei die Kinder des Wüstenplaneten, da geht es darum, dass Paul Atreides abtankt, wenn ich mich richtig daran erinnere. Auf jeden Fall, er lebt als Eremit in der Wüste, er ist blind, er hat keine Augen mehr. Beziehungsweise es gibt ja diesen Eremiten und sie wissen nicht, ob es der Paul ist. Aber der Paul hat zwei Kinder. Der Sohn heißt ebenfalls Leto, der wird später zum Wurm mit Gesicht. Also er mutiert zu einem Mensch-Sandwurm-Zwitterwesen, wird dadurch unsterblich und leitet die Menschheit als Imperator, als Gott, Kaiser, wie es dann in den späteren Bänden heißt, durch diese kommenden Jahrtausende in und durch diesen Dschihad. Das ist die erste Trilogie. Die zweite Trilogie ist so die Nachwehen. Was ist nach Kaiser Leto, dem Gott Kaiser Leto passiert? Und soweit ich mich erinnere, taucht da eine Nebenfigur aus dem ersten Band nochmal auf, die dann plötzlich zur Hauptfigur wird. Und zwar ist das Duncan Idaho.
0: Ja, der taucht aber schon
1: im zweiten Band auch auf. Der taucht auch im zweiten Band wieder auf. Also der wird wieder und wieder und wieder und wieder geklont. Und im letzten Band bekommt er die Erinnerungen all seiner vielen tausend Vorgänger und wird damit zu Super Duncan. Diese letzten Bücher werden, wir haben es eben im Vorgespräch kurz schon gesagt, komplex und sehr surreal stellenweise. Man könnte fast schon sagen, stellenweise auch pornografisch. Also das ist was, wo mein 15-jähriges Selbst da eher verwirrt als unterhalten war.
0: Der Vollständigkeit halber, wenn wir gerade schon so von der Publikationshistorie reden, müssen wir auch dazu sagen, dass die Saga sogar nach Frank Herberts Tod fortgeführt wurde. Und zwar unter anderem durch seinen Sohn Brian Herbert. In Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Kevin J. Anderson. Also die haben da nochmal einiges dran gebaut, auch Prequels dran gebaut. Und das ist einer der Gründe, warum das eben eine hochkomplexe Welt ist.
1: Die ist hochkomplex, wobei ist natürlich die Frage bei solchen Sachen immer, inwiefern sind diese Fortsetzungen und Prequels, da sie ja nicht vom Originalauto stammen, dann noch Kanon. Also es gibt wohl tatsächlich ein Dokument, das in Frank Herberts Nachlass gefunden wurde und nachdem Brian Herbert sich orientiert hat, wie sein Vater diese Serie hat fortführen wollen. Und da sind sehr viele Ideen in diesen Prequels und Fortsetzungen wohl mit drin. Aber inwiefern das jetzt noch als Kanon betrachtet ist, ich glaube, das muss jeder Leser auch für sich entscheiden.
0: Ja, aber nutzen wir das doch gerade mal als Sprungbrett in die Welt hinein. Was aus deiner Zusammenfassung schon klar wurde, ist, dass wir ein sehr wichtiges Spannungsfeld haben in diesem Universum. Nämlich ist das einmal dieser Konflikt oder sagen wir mal das Zusammenspiel auch von Politik auf der einen Seite und Religion auf der anderen Seite. Fangen wir doch einfach mal mit der Politik an. Was ist das überhaupt, eine Art von Machtgeflecht, das wir hier haben?
1: Dem Ganzen liegt ein Gedanke von Frank Herbert zugrunde, den er wahrscheinlich sein komplettes Leben lang hatte. Also es ist ein sehr bekanntes autobiografisches Detail, dass Frank Herbert einen Cousin hatte, der in der amerikanischen Innenpolitik ganz bekannt war. Und zwar war das ein Senator, nämlich Joseph McCarthy. Wer historisch so ein bisschen bewandert ist oder vielleicht auch schon älteren Semesters ist, dem wird der Name was sagen. Das ist der Senator, der diese... Kommunistenhexenjagd im Amerika der 50er organisiert hat und der einen phänomenalen Aufstieg hatte, der sich über diese kommunisten -Huts profiliert hat und der aber auch einen ebenso phänomenalen Fall hatte. Joseph McCarthy hat ja in erster Linie Künstler angegangen. Da gibt es diese berühmten Fälle, wo Schriftsteller und Drehbuchautoren in Hollywood blacklisted wurden, also die durften nicht mehr arbeiten weil sie angeblich Kommunisten waren. Das war ein beliebtes Spielfeld für den McCarthy. Und wenn du als Cousin von diesem Menschen lebst und arbeitest, ist es schwierig. Also man kann davon ausgehen, dass Frank Herbert da vorbelastet war. Er war ja Journalist auch. Also es gibt ja Texte von ihm und auch Interviews von ihm, wo man das auch schön nachvollziehen kann, dass das tatsächlich seine Denke war. Absolute Macht, Korrumpiert, sagt man. Frank Herbert hat für sich gesagt, Macht zieht diejenigen an, die bereit sind, diese Macht auch auszuüben. Das bedeutet, Macht korrumpiert vielleicht nicht, sondern diejenigen fühlen sich von Macht angesprochen, die korrumpierbar sind. Und das ist so ein bisschen der Grundgedanke oder die Grundmetapher, die Dun zugrunde liegt. Wir haben diese Heldenfigur, der eigentlich kein Held ist, Paul Atreides ist ein Antiheld. Paul Atreides ist jemand, der Macht akkumuliert, um damit den Imperator zu unterwerfen, weil er diesen Krieg verhindern möchte und löst damit diesen Krieg erst aus, diesen Dschihad. Aber das ist so ein ganz wesentlicher Gedanke. Paul bringt die Macht an sich, weil er vorhat, sie zu benutzen. Baron Harkonnen ist genau so eine Figur. ja, also Und wenn man es genau nimmt, ist auch Leto so eine, also der ursprüngliche Herzog Leto so eine Figur, auch wenn er durch den Adel ja von Geburt aus schon mit dieser Macht geschlagen ist. Aber das sind alles graue Figuren. Wir haben keine klaren Heldenfiguren. Wir haben keine Bösewichte in dem Sinne. Das sind alles irgendwie Bösewichte. Selbst unser Protagonist ist ein Bösewicht, weil er ja die Galaxis später in diesen Krieg stürzt. Und weil er diese Macht, die er als Messias sich draufschafft, ja auch missbräuchlich nutzt, wenn man das entsprechend interpretiert. Klar, es ist leicht. Man ist ja diese Underdog-Narrative gewöhnt, ja, dass der Unterdrückte, der hat immer so diesen moralischen Highground, also die ist moralisch immer überlegen, deswegen fiebert man mit ihm. Aber wenn man sich beispielsweise, um jetzt mal von anderes Franchise zu wechseln, Star Wars anguckt, diese Rebellen, das sind im Prinzip die Taliban, wenn du so möchtest, ja. Also die Terroristen sind die Helden bei Star Wars, wenn man es ganz nüchtern und wertefrei betrachtet. Und trotzdem sind das die Heldenfiguren. Und bei der Wüstenplanet ist das so ein bisschen der Prototyp. Frank Herbert gibt sich aber auch keine Mühe, das zu verstecken. Wenn man diesen Roman richtig liest, dann sieht man, dass es um Macht geht und im Prinzip um Machtmissbrauch auch. Ja. Es geht um die Angst vor diesem Machtmissbrauch. Ich habe mal ein größeres YouTube-Video über den Wüstenplaneten gemacht, was der Grund war, warum du mich auch ursprünglich angesprochen hattest. Da bringe ich so ein bisschen plakativ auf den Punkt, es geht um Faschismus. Das ist natürlich nicht hundertprozentig richtig. Aber es geht um faschistoide Tendenzen in der Politik.
0: Charismatische Führungspersonen. Genau. Wie Herbert das selbst ausdrückte. Richtig. Das heißt, auf politischer Ebene haben wir schon mal diese grauen Charaktere, wie du das genannt hast. Mhm. Wir kommen da gleich noch im Detail zu. Aber was vielleicht noch ganz wichtig ist, das ist ein feudalistisches System mit den Baronen, den Herzogen.
1: Ganz genau. Frank Herbert tut ja was Geschicktes. Er lässt dieses Universum so episch und zeitlos wirken, indem er die politischen Verhältnisse des europäischen Mittelalters nimmt und sie in eine fernste Zukunft mit Weltraumfahrt und hast du nicht gesehen projiziert. Das ist ein sehr geschickter Schachzug von ihm.
0: Genau, aber es macht auch beim Lesen sehr viel Spaß deswegen, weil man diese Strukturen durchaus wiedererkennt, auch sehr schnell erkennt, woran die potenziell kranken und trotzdem funktioniert aber das bringt mich jetzt zum anderen Punkt, nämlich wenn wir jetzt diese politische Seite haben, dazu gibt es das religiöse Pendant, die Bene Gesserit.
1: Die Bene Gesserit und dieser komplette Messianismus, der da ja in diesen Kosmos mit eingebacken ist.
0: Ja, vielleicht reden wir mal genau über diesen Messianismus. Es gibt ja eine Art Prophezeiung bzw. Schöpfungsmythos, richtig, die das Ganze ins Rollen bringt.
1: Und das ist das Geschickte daran, weil Frank Herbert sich durchaus auch darüber bewusst ist, dass Religion ein Machtinstrument darstellt und dass dieses Machtinstrument im Laufe der Geschichte immer wieder missbraucht wurde von denen, die dieser Organisation angehören. Hier haben wir auch wieder dieses Muster, dieses Schema, dass Macht von denen ausgeübt wird, die bereit sind, sie einzusetzen. Die Bene Gesserit haben diese Prophezeiung quasi erfunden. Die haben dieses Zuchtprogramm nach dem Quisatz Haderak wie dieser Übermensch heißt, Irgendwann mal vor Jahrhunderten oder vor Jahrtausenden ins Leben gerufen und dann sind sie auf diese ganzen Randwelten gegangen, von der Arakis eben eine war und haben in der Bevölkerung ihre Prophezeiungen installiert mit dem Hintergedanken, dass eines Tages einer oder eine von ihnen, es ist ja eine Schwesternschaft, dorthin gehen kann. Und sich auf diese Legenden berufen kann und somit einen Machtvorteil hat. Also die haben es ganz geschickt gemacht. Sie haben diese Kulturen so beeinflusst, dass die automatisch zu ihren Gunsten arbeiten.
0: Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade mal in den Inhalt von der Prophezeiung hüpfen. Ja. Du hast eben schon den Begriff Quisatz Zadarak benutzt. Was oder wer ist das denn?
1: Der Quisatz Haderach ist der Übermensch. Also im Prinzip ein Äquivalent zu Jesus Christus, wenn du es so möchtest. Ne? Also der vorhergesagte Messias, der so die Prophezeiung diesen Dschihad eines Tages verhindern oder gewinnen soll. Das ist die Prophezeiung, die die Bene Gesserit installiert hat. Die Bene Gesserit hat jahrhundertelang Genetik betrieben, wie man Vieh züchtet, dieses Herrschaftshaus mit jenem gekreuzt hat und hier Konkubinen ausgeliehen hat. Die Konkubine von Leto Atreides war ja nicht seine Frau, sondern nur die Konkubine, sollte ihm ja ursprünglich nur eine weitere Tochter gebären. Dieser Kwisatz hätte erst so zwei, drei Generationen down the line kommen sollen, also Paul war eigentlich viel zu früh. Nur weil Jessica, hieß sie, sich der ehrwürdigen Mutter der Bene Gesserit widersetzt hat und willentlich einen Sohn gebar, deswegen ist der Paul Etreides so früh auf die Welt gekommen.
0: Ich glaube, da müssen wir jetzt gerade mal so ein bisschen den historischen Abriss liefern, weil du ja schon ganz gut auf den Punkt bringst, dass das Zustände sind, die über Jahrhunderte, teilweise Jahrtausende in die Wege geleitet werden. Hm. Denn es gibt ja eine relativ detaillierte Chronologie zu diesem Universum. Genau. Und zwar ist es das Jahr 10191 nach der Gilde. Wir haben ja eine, eine richtige Zeitrechnung, die sich aber nach der Raumfahrergilde richtet, was ich ganz spannend finde.
1: Also wir befinden uns in einer ganz 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 fernen Zukunft. In der fiktiven Geschichte dieses Kosmos gab es auch Kriege gegen künstliche Intelligenzen, also die Singularität hat da stattgefunden. Und hat irgendwann viele Probleme nicht nur verursacht, sondern einen Krieg gegen die Menschheit angezettelt. Die Menschheit hat diesen Krieg gewonnen. Deswegen gibt es keine künstlichen Intelligenzen in diesem Kosmos. Und keine Computer und nichts. Ne? Deswegen gibt es hier diese Mentaten. Das sind quasi so Menschen mit besonderen Gehirnen, die da zum organischen Computer gezüchtet wurden. Also es ist ein immenser Zeitrahmen, den wir ja abdecken. Es sind über 10.000 Jahre. Ich weiß jetzt nicht, wann dieses Jahr einst nach der Gilde stattfindet.
0: Ich meine mal gelesen zu haben, dass wenn man es auf unsere Zeitrechnung zurückrechnet, denn du spielst eben in unserer entfernten Zukunft, dann landet man ungefähr im Jahr 23.000 nach Christus.
1: Das klingt richtig, ja.
0: Also ist noch ein Weilchen. <lacht>
1: Ja, es ist schade, dass wir das nicht mehr erleben können. So lange schaffen wir es leider alle nicht.
0: Ja, wie du jetzt schon gesagt hast, zum Zeitpunkt, wo Dune einsetzt, wir haben keine Computer. Die verschiedenen Häuser stehen im Konflikt, wobei das ja auch viele Intrigen sind. Mhm. Die Bene Gesserit sind seit einigen Jahrhunderten beziehungsweise Jahrtausenden sogar an ihren Experimenten dran. Und das bringt uns jetzt dazu, dass wir mal über die relevanten Völker und Parteien oder auch Häuser in diesem Universum sprechen und was deren Konflikte miteinander natürlich sind.
1: Also der wichtigste Konflikt und der prominenteste Konflikt jetzt speziell im ersten Band ist natürlich der zwischen den Häusern Atreides und der Harkonnen. Das ist auch so ein bisschen ein Familientwist, weil die sind auch miteinander verbandelt. Jessica, also die Konkubine des Herzogs Leto, ist eine Harkonnen. Und dieser Zwist zwischen diesen beiden ist natürlich auch ein Familienzwist. Das ist übrigens auch ein Grund, warum die Bene Gesserit Jessica zu Herzog Leto schicken, weil sie hoffen, dadurch diesen Konflikt so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen und durch eine Verbindung dieser beiden Häuser ihrem Ziel, dem Quisar Zadrak, näher zu kommen. Dann gibt es natürlich, auch das haben wir vorhin schon erwähnt, den Imperator, der eifersüchtig drauf achtet, seine Macht zu wahren und deswegen entgegen der Pläne der Bene Gesserit diesen Konflikt zwischen diesen beiden ausspielt,
0: wobei man dazu sein muss, dass der auch von einem Haus
1: kommt. Das ist das Haus Corinno. Das Haus Corinno, genau. Also es sind diese ganzen politischen Häuser, die da um Vormachtstellung, Schachern in diesem Landsrat, wie das heißt in diesem Kosmos, also quasi dieser Landtag, wenn man so möchte, wo die alle vertreten sind. Dann haben wir natürlich ganz prominent auch die Eingeborenen in Anführungsstrichen von Arrakis, nämlich die Fremen, auf deren Rücken dieser ganze Konflikt ausgetragen wird, weil ihre Welt so als Spielball zwischen diesen Herrschaftshäusern hin und her geht, so als Machtmittel benutzt wird und man selber fragt sie gar nicht. Das ist natürlich auch der Grund, warum die auf diesen Messias Paul so anspringen, weil er ihnen eine Stimme gibt und weil er ihnen Macht verleiht, dass sie auch mal gesehen werden und ernst genommen werden. Und dann gibt es ganz viele kleinere Parteien, die da in den Nebensätzen und zwischen den Absätzen immer wieder stattfinden. Es gibt klar die Bene Gesserit, die da die mysteriösen Strippenzieher im Hintergrund sind. Es gibt diese Raumfahrergilde, die natürlich das komplette Imperium mit seiner wirtschaftlichen Macht bestimmt. Ohne Raumfahrt gibt es keinen der universalen Handel. Und die wiederum sind von diesem Gewürz abhängig, von diesem Melange. Und damit auch wiederum von den Herzogshäusern. Also das ist ein sehr komplexer, teilweise Zirkulschluss, wer da Macht über wen hat und auf welche Art und Weise diese Macht ausgeübt wird.
0: Das ist, um nochmal zu den Fremen zurückzukommen, auch der Punkt, wo dieses Volk immer sehr unterschätzt wird. Die werden ja im Buch oder sagen wir mal vom Imperium eher als lästig empfunden und primitiv.
1: Sie werden so belächelt, ne?
0: Genau. Aber sie sind eigentlich das widerstandsfähigste Volk, das man im Roman trifft. Also sie gehören zu den wenigen Kämpfern, die es beispielsweise mit der Armee des Imperators, den Sadoka, aufnehmen
1: kann. Ja, teilweise spiegelt sich da auch so ein bisschen das Klischee des edlen Wilden wieder. Ich meine, der Roman ist halt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Aber die Fremen stehen symbolisch für die Natur, wenn du so möchtest, oder für den Einklang mit der Natur, weil sie haben es geschafft, in dieser absolut lebensfeindlichen Umgebung zu überleben und sich da auch eine Existenz aufzubauen. Wir sind bis jetzt ja auch noch gar nicht auf diesen Umweltaspekt eingegangen. Also es gibt einen starken Aspekt, wo Frank Herbert ein Gleichnis liefert über den Menschen, wie er die Natur sich untertan macht und wie die Natur auch vor den Menschen zurückweicht. Es gibt da also diese ganz, ganz interessante Geschichte, wie er überhaupt dazu kam, dieses Buch zu schreiben. Er hat einen Zeitungsartikel schreiben sollen über eine Dünenlandschaft in Nordamerika, wo ganz viele Bemühungen unternommen wurden, um diese Dünen zu kontrollieren. Man hat da Gras gepflanzt, man hat da alles Mögliche unternommen und um die zu befestigen, um halt die Gefahr für die Menschen, die da lebten, ein bisschen zu bannen, weil da Menschen drin gestorben sind in diesen Dünen, ja, also das war wie Treibsand, da hast du dich drin verlaufen und dann konnte es sein, dass du nicht mal eben rauskamst, haben es dabei aber geschafft, diese komplette Ökologie dieser Dünenlandschaft zu zerstören. Und da hat er einen Artikel drüber verfasst. Und das war wie so ein Katalysator für ihn. Das war die Inspiration für dieses Setting, ja, dieses Wüstensetting. Also der Mensch im Zusammenspiel mit seiner Umwelt. Was macht das mit dem Menschen? Was macht der Mensch mit seiner Umwelt? Und das in der Verbindung mit dieser starken politischen und religiösen Aussage, die er da getätigt hat. Es sind mehrere Themen, die gleichberichtigt nebeneinander existieren. Die teilweise überlappen, teilweise aber auch einfach nicht.
0: Das ist jetzt eine super Überleitung für die nächste Richtung, die ich gerne einschlagen würde, nämlich diese Besonderheiten von diesem Wüstenplaneten. Dieses unwirtliche Klima, wo so viele verschiedene Parteien aufeinandertreffen. Also lass uns doch mal über das Klima, Flora und Fauna sprechen.
1: Also es gibt eine Fauna, aber es gibt keine Flora. Es ist schon spannend, wie kommt diese Fauna, wie schafft die es zu überleben? Ich habe eben gesagt, die Sandwürmer wären die einzige einheimische Spezies. Das stimmt so nicht. Es gibt auch noch so kleine Nagetiere, die da leben. Ja, nach denen benennt sich der Paul ja später. Er gibt sich ja den Namen Muadib. Oder er wird ihm gegeben, je nach Version, die man sich anschaut oder die man liest. Wir beziehen uns ja in erster Linie auf das Buch. Also es gibt da diese kleinen Nagetiere. Es gibt die Sandwürmer, die unfassbar groß und mächtig sind die aber, wenn sie sterben und verwesen, lustigerweise zu Melange werden. Also diese Droge ist quasi Wurmkadaver, die man dazu sich nimmt.
0: Mm.
1: Sehr lecker. Ansonsten ist es natürlich eine absolut lebensfeindliche Welt. Es ist, wie der Name sagt, ein Wüstenplanet. Also Ding hat auch verschiedene Namen, dass wir darauf eingehen. Arrakis ist der Eigenname dieser Welt. Man nennt ihn halt den Wüstenplaneten oder je nachdem, welche Sprache man liest. Also wenn du das amerikanische Original liest, dann ist es Dune. Ich wurde übrigens, das muss ich noch ganz so einschieben, ich wurde gehänselt und gegredelt wegen meiner Aussprache von Dune. Also es heißt nicht Dune, nur der Deutsche meint, dass das Dune heißt. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wo aus dem englischsprachigen Raum du herkommst. Aber wenn du es mir nicht glaubst, lieber Zuhörer draußen vor den Endgeräten am Ende der Kopfhörer, Hör dir mal Interviews mit Frank Herbert an auf YouTube und guck, wie er das ausspricht. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann guck dir den Trailer von dem 1984er David-Lynch-Film an. Und dann wirst du große Augen machen, wie die das aussprechen. Also Dune ist tatsächlich die richtige Aussprache. Ja. ja. <lacht> Sorry für diese Tangente jetzt gerade.
0: Nee, es ist tatsächlich was, was mich auch schon beschäftigt hat. Zurück zu dem Planeten Dune. Dune war nicht immer ein Wüstenplanet.
1: Das ist korrekt. Also es gab mal eine Zeit, da war Dune ein grüner, was was ein Dschungelplanet, aber es war eine Welt mit Ozeanen und Wäldern und Wildnis. Und das hat sich irgendwann verändert. Es gab wohl irgendein Ereignis in der Geschichte dieses Planeten, wodurch dieser Planet das wurde, was er heute ist. Wir erfahren dann in späteren Bänden, es gibt dann noch diese Sandforellen, nennen die sich, ja, das ist so das Larvenstadium dieser Sandwürmer. Und die Sandwürmer vertragen kein Wasser. Ja, also wenn man die mit Wasser behandelt, dann gehen die tot. Und die Sandforellen brauchen das Wasser aber. Und die tun jetzt was ganz, ganz Geschicktes. Die bilden einen durchgehenden Mantel um den Kern des Planeten oder um die, also irgendwo im Untergrund des Planeten bilden die einen durchgehenden Mantel. Und unterhalb dieses Mantels ist das ganze Wasser als Grundwasser. Davon ernähren sich diese Sandforellen. Das hat den Vorteil, dass oberhalb dieses Mantels kein freies Wasser mehr existiert oder nur noch in Spurenelementen. Ja, also die Fremen bauen sich halt Windfallen, um das verbliebene Wasser aus der Atmosphäre zu filtern, damit sie selber Trinkwasser haben. Aber das hat den Vorteil, dass diese Sandwürmer da oben existieren können, ohne zu sterben. Es gibt Theorien, die glaube ich auch in den späteren Büchern von Frank Herbert auftauchen, dass diese Sandwürmer nicht immer da waren. Dass irgendjemand mal Sandforellen auf Arrakis ausgesetzt hat. Und das hat dazu geführt, dass aus diesem Planeten später ein Wüstenplanet wurde. Was die Frage aufwirft, wo kommen die Viecher ursprünglich her? Wir wissen, dass in späteren Romanen ist Arrakis wieder ein grüner Planet. Also es wird nicht immer ein Wüstenplanet bleiben, sondern er wird irgendwann nochmal in diesen grünenden Zustand zurückversetzt werden, Dazu versuchen aber die, sind sie Benegesserit oder ihre Nachfolger, da gibt es noch eine Nachfolger-Sekte, die ebenfalls nur aus Frauen besteht, die setzen dann tatsächlich Sandwürmer auf ihrem Heimatplaneten aus, der dann im Laufe der kommenden Jahrhunderte versandet. Und ebenfalls Sandwürmer hervorbringt. Das spielt dann wieder in so diese wirtschaftliche, politische Kiste rein, weil wenn du nur einen Planeten hast, wo die Fische vorkommen, dann hast du auch noch einen Planeten, wo dieses Gewürz hergestellt werden kann, in Anführungsstrichen, oder gefördert werden kann, weil das Gewürz ist toter Sandwurm. Sobald wie du die Fische auf anderen Planeten aussetzt, ist dieses Monopol gebrochen. Also das spielt da auch noch so ein bisschen mit rein.
0: Das ist auch, wenn ich mich recht entsehne, eines der Anliegen der Fremen, aus ihrem Planeten eben wieder einen grünen Planeten zu machen. Ne?
1: Genau, genau.
0: Das heißt, dass eigentlich schon ab dem ersten Band die Interessen der Fremen im Grunde genommen gegen die Interessen des Rests vom Imperium steht, weil ohne Spice keine Reise.
1: Ja. Es gibt zum Beispiel eine sehr interessante Figur, die so zwischen den Stühlen steht, ist die des Liet Kines Kühnes.
0: Ich habe immer als Liet Keins gelesen. Das ist der Charakter, den sie im neuen Film äh, zu einer Frau gemacht haben, ne? Exakt.
1: Ah, exakt. Ja, okay. Was für mich so hoch wie breit ist, die Figur funktioniert so oder so, also sie funktioniert geschlechtsunabhängig. Total. Aber diese Figur wird als der Ökologe des Imperators eingeführt, ist also im Dienst des Imperators unterwegs, von Shaddam IV., stellt sich aber später raus, dieser Lied ist ein Fremen. Und dieser Lied führt unter anderem ein größeres Projekt auf Arrakis, wo große Mengen von Wasser gesammelt werden. Also die Fremen, die haben riesengroße Wasserreservoirs unter der Oberfläche und sie sammeln dieses ganze Wasser, weil sie damit halt irgendwann Arrakis wieder fruchtbar machen wollen. Das ist so ein Langzeitplan. Ja? Also die wollen den Planeten quasi in Anführungsstrichen terraformen.
0: Dieses Terraforming steht gegen die Entstehung vom Gewürz.
1: Richtig. Das ist also eine direkte Bedrohung dieser Machtbasis, die die Gilde zum Beispiel hat und das ist halt auch der Grund, wo, also da ziehen dann der Imperator und die Gilde an einem Strang und gehen auch gegen diesen Paul, weil der Paul die Fremen eint, aber dadurch direkt die Machtbasis des Imperiums und auch den Fortbestand des Imperiums bedroht, weil ohne dieses Gewürz gibt es keine Raumfahrt.
0: Dann lass uns doch noch gerade mal im Detail sprechen, was das Weiß alles tut. Wir haben eben da schon mal kurz drüber gesprochen. Aber was sind so die konkreten Auswirkungen der Einnahme?
1: Also zunächst mal kriegst du blaue Augen, wenn du das eine Weile nimmst. Also komplett blau. Auch der Teil, der weiß ist bei einem normalen Menschen, wird blau. Das ist eine der Wirkungen. Das ist aber nicht so die direkte Wirkung, sondern die, die direkte Wirkung ist, ganz platt gesagt, du wirst high, du kriegst Visionen. Und kannst mittels dieser Visionen an alle Orte gleichzeitig gucken. Und Paul, der kwisatz Haderer kann dann an einen Ort gehen, an den die Bene Gesserit nicht und kein anderer gehen kann. Und ich glaube, dieser Ort ist die Zukunft. Paul kann halt auch in die Zukunft sehen.
0: Das ist ein Punkt, den ich selbst nie ganz verstanden habe, ob er wirklich in die Zukunft belegt. Oder ob er nur ein so stark verbessertes Denkvermögen hat, dass er einfach nach einem deterministischen Prinzip besser berechnen kann, welche Folge, welche Handlung haben wird?
1: Ja. Es ist im Grunde beides eine sinnvolle, eine mögliche Erklärung. Das Resultat ist ja dasselbe. Ne? Also genau. Er hat einen Stimmt. Blick in die Zukunft. Und er kann auf diese Art und Weise sehen, dass dieser Jihad vorbesteht. Die allermeisten aber bekommen halt nur diese, ich nenne das jetzt mal so Supervision. Ja, also die Navigatoren brauchen das zum Beispiel, um den Kurs zu plotten für ihre Raumschiffe. Also das ist auch also immer so ein bisschen missverständlich. Das wird auch im Film von 84 und ich glaube auch in dem neuen Film kommt es nicht so rüber. Die Navigatoren brauchen dieses Spice nicht, um den Raum zu krümmen. Das passiert mit diesen Holzmann-Aggregaten. Die haben also Triebwerke, die den Raum für sie biegen. Was die Navigatoren machen, ist, die plotten den Kurs. Und das müssen sie tun, damit sie nicht aus Versehen irgendwie durch eine Sonne oder durch ein schwarzes Loch oder irgendeinem Nebel oder so fliegen. Einfach um zu verhindern, dass da Unfälle passieren. Dazu brauchen diese Navigatoren eben diese Supervision, die ihnen das Gewürz erlaubt.
0: Und deswegen haben sie eben auch dieses absolute
1: Reisemonopol. Richtig, weil sie halt auch die einzigen sind, die sich so verändert haben, dass das Gewürz bei ihnen so wirkt.
0: Das funktioniert aber nicht bei allen, richtig? Nicht jede Person kann Navigator werden.
1: Das ist eine gute Frage. Beantwortet der Roman das? So bin ich mir jetzt gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, das ist schon ein Weilchen hier, dass ich zuletzt gelesen habe.
0: Ich bin mir da auch nicht sicher. Ich meine aber, dass es bei den Mentaten, die ja noch so ein Produkt vom Spice sind, dass da gesagt wird, dass nicht unbedingt jede Person, die Spice konsumiert, eben diese extrem hohe, ich nenne jetzt mal Rechenleistung, dass sie ja im Grunde genommen menschliche Computer haben. Die sieht man übrigens im neuen Film ganz kurz. Das wird nie genannt, was man da sieht. Aber es gibt zwei Figuren im neuen Film, die eben Mentaten sind, die dieses extrem hohe Denkvermögen auch haben.
1: Die stammen ja auch aus den Romanen schon. Genau. In Peter de Vries auf der Seite der Hakonnen. der im 84er-Film wird ja von Brad Doreef gespielt. Und dann gibt es den Tufia Havard, der, glaube ich, sogar eine größere Rolle hat im neuen Film.
0: Man sieht ihn zumindest in mehreren Szenen.
1: Da hält das Original sich, glaube ich, mehr ans Buch. Die haben diese gefleckten Lippen. In, Im neuen Film haben sie das, glaube ich, weggelassen mit den gefleckten Lippen.
0: Ja, doch, da haben die das auch.
1: Ja, haben sie auch? Okay.
0: Ist nur ein bisschen dezenter. Okay, okay. <lacht> wenn ich mich recht entsinne, ist noch eine weitere Konsequenz von Melange Langlebigkeit.
1: Richtig, ja genau, du stirbst nicht mehr. Das ist ja auch sehr nützlich, ne? wenn man so durch den Kosmos navigiert und so. Also man wird sehr, sehr langlebig. Man, will jetzt nicht sagen unsterblich, aber das ist eine mögliche Konsequenz. Wobei ich nie so ganz verstanden habe, sind die Fremen dann alle langlebig, weil die konsumieren dieses Melange ja wie unser einer, keine Ahnung, Nudeln, ja. Sind die dann alle von diesem Langlebigkeitseffekt betroffen oder betrifft das nur ein paar Auserwählte?
0: Ich glaube auch da, dass das eben nur einige Leute nicht alle betrifft, ähnlich wie eben auch die positiven Auswirkungen von Spice nicht unbedingt bei allen entschlüsselt werden. Das heißt, nicht alle Fremen sind so extrem langlebig. Mhm. Aber wir sind jetzt um ein Thema so ein bisschen drumherum geschlichen. Dune ist ein zentraler Science-Fiction-Roman, der viele nachfolgende Werke geprägt hat und es gibt keine Computer. Jawohl. Das ist jetzt natürlich erstmal ein bisschen widersprüchlich. Technologie, grob gesagt, gibt es. Du hast eben schon von den Raumantrieben gesprochen, diesen Holzmann-Antrieben. Das gibt es, aber es gibt keine höher entwickelten Computer.
1: Woran liegt das? Ja, es gibt halt diese Mentaten, ne? Wir haben das vorhin das mal schon sind mal kurz. Menschen. Äh, das sind Menschen, genau. Das sind halt die organischen Computer. Genau. Ja, wir haben das vorhin schon mal kurz angeschnitten. Es gab irgendwann vor tausend mm, Jahren einen großen Krieg gegen die Maschinen. Butlers Dschihad. Butlers Dschihad, genau. Künstliche Intelligenzen haben versucht, die Menschheit zu unterwerfen. Man hat also Technologie erforscht, die klüger war als Menschen. Und diese Technologie wollte sich von ihren Schöpfern freimachen. Die Menschheit hat diesen Krieg gewonnen unter verheerenden Opfern. Und um zu verhindern, dass sowas jemals noch mal passiert, wurde ein Bann auf künstliche Intelligenzen und auf höhere Technologie erlassen. Man darf also keine solchen hochwertigen Computer mehr herstellen. Eben um zu verhindern, dass sowas wie Butler's Jihad noch einmal passiert. Darum gibt es die Mentaten. und darum finden wir in unserem Universum kaum Computer, wenn, dann sind es ganz, ganz primitive Dinger, quasi so bessere Rechenschieber, ja. Mhm. Aber man hat halt dieses sehr interessante Universum, wo wir Hochtechnologie haben, die Menschheit sich in den ganzen Kosmos verteilt hat. Aber so dieses Offensichtlichste, was ein moderner Mensch des Jahres 2023 annehmen würde, nämlich die künstliche Intelligenz und den Computer, das gibt es da nicht. Das ist sehr interessant. Das führt auch dazu, dass diese komplette Serie unter dem Aspekt überraschend gut gealtert ist.
0: Was ich daran sehr spannend finde, ist, dass in diesem Zusammenhang von Butler's Jihad, also von diesem Krieg Mensch gegen Maschine, werden ein paar Dinge genannt, die wir von heute schon durchaus wiedererkennen als, ich sag mal, große rote Warnfaktoren. Das ist einmal natürlich offensichtlich das Thema künstliche Intelligenz. Was wird daraus? Auch weil, wenn ich mich recht entsinne, diese eine künstliche Intelligenz, die in diesem Krieg maßgeblich bekämpft wird, Omnius heißt sie, wenn ich mich recht entsinne, mhm. nicht irgendwie in einem bestimmten Körper auftritt, sondern das ist ein Netzwerk. Das ist so ein wichtiger Punkt. Aber es kommt ja auch zum Atomwaffeneinsatz.
1: Das ist alles richtig. Also wobei da schon auf jemanden, der nach 1984 angefangen hat, Kinofilme zu gucken, da kommt schon so ein starker Terminator-Vibe auf. ne?
0: Ja, total. Das ist nämlich genau das, was ich auch gedacht habe.
1: <lacht> also im Prinzip ist es ja mittlerweile schon ein Klischee, ne? dass die ganze Technologie nach der Singularität anfängt, die Menschheit zu unterwerfen ist eine berechtigte Angst, die zurzeit auch umgeht. Also es haben viele Leute schon solche Bedenken geäußert, jetzt gerade vor kurzem erst. Es gab so diesen Aufruf von ein paar Forschern und von ein paar Unternehmern, dass man diese AI-Forschung, die zurzeit stattfindet, stoppt. Das Ganze ist so ein bisschen befleckt durch die Tatsache, dass Elon Musk da mitmacht und niemand mehr Elon Musk ernst nimmt. Aber im Grunde genommen ist das ein wichtiger und sinnvoller Aufruf. Man muss da schon ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe keine Angst, jetzt kommt der Schriftsteller in mir raus. ja. Also Das ist ja <lacht> durchaus eine Angst, die viele meiner Kollegen auch haben. Auch in der, im grafischen Gewerbe und so weiter. Viele Grafiker, die Titelbilder machen, haben jetzt Angst, dass sie obsolet werden, weil du einfach mit einem Textprompt oder so eine Geschichte oder sowas ja. erfinden kannst. Oder die, die AI erfindet die Geschichte für dich. Ich bin da relativ gelassen. So wie es momentan ist und so wie diese Modelle trainiert werden, sind es Werkzeuge, die sind generativ, aber sie sind wirklich kreativ. Also ich habe mal wirklich das Experiment gemacht und das ist jetzt natürlich so eine Zeitkapsel, wahrscheinlich sind das Worte, wo ich mir in fünf Jahren für in den Hintern beiße, ja, spätestens wenn GPT-5 oder 6 oder so rauskommt. Das wird sich alles noch mal relativieren. Aber so wie der aktuelle Stand ist, ich habe mal vor kurzem mal wirklich den Spaß erlaubt und habe versucht, von ChatGBT mir einen periodan roman schreiben zu lassen. Ich sage dazu einfach nur, unsere Jobs als Schriftsteller sind derzeit nicht gefährdet. Also wenn du wirklich eine funktionierende Geschichte machen möchtest und eine, die sich auch lesen lässt und die so ist, wie du sie haben möchtest als Künstler, dann musst du da einen Prompt generieren, der so spezifisch, und so ausführlich ist, dass du genauso gut den Roman gleich selbst schreiben könntest.
0: Das ist schon wieder ein hervorragendes Sprungbrett. Nämlich du bist Schriftsteller, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich würde gerne noch ein bisschen über das Buch an sich sprechen. Weil ich finde, aus so einer narratologischen, also erzählwissenschaftlichen Perspektive, ist das ein sehr spannend verfasster Roman. Die Erzählperspektive an sich ist streng genommen gar nicht so ungewöhnlich. Also es ist ein, ein allwissender Erzähler. Das heißt, wir kriegen Einsichten sowohl von Paul als auch von Jessica mal, von Leto, auch vom Haus Harkonnen. Also ne, die Erzählfigur, die springt immer dahin, wo es gerade was Wichtiges zu erzählen gibt. Was aber spannend ist, ist, dass du immer sehr viel Foreshadowing drin hast mit so einem, ich sag mal, leicht melancholischen Tonfall.
1: Das Ding ist, das datet so einen Roman schon ein bisschen, ja. weil das beides Stilmittel sind, die heute so, also wenn ich meinem Chefredakteur sowas abliefern würde, würde er mir erst um die Ohren hauen. <lacht> das würdest du heute so nicht mehr so machen. Was natürlich auch wieder davon zeugt, dass solche Stilfragen immer auch ein bisschen der Mode unterworfen sind. Total. Also die Art und Weise, wie ich beispielsweise im Peri Roman schreiben würde, du verzichtest nach aller Regel auf diesen auktorialen Erzähler. Das ist einfach aus heutiger Sicht nicht mehr modern. Heutzutage bleibst du als Schriftsteller, wenn du einen modernen, zeitgemäßen, frechen Erzählstil wählst, bei deiner Figur, bei deiner Perspektivfigur, wie der Mandecker beim Fußball. Du bleibst im Kopf dieser Figur und es ist auch völlig egal, ob du jetzt eine Ich-Perspektive oder was auch immer wählst. Du bleibst im Kopf dieser Figur, du bleibst mit der Perspektive komplett bei dieser Figur. Der Leser erlebt nur, was die Figur erlebt. Der Leser bekommt nur einen inneren Monolog mit, was diese Figur erlebt. Also das ist schon mal ein ganz wesentlicher Unterschied. Wobei auch das, wie gesagt, liest dir einen beliebigen Stephen King Roman durch. Also ich habe vor kurzem nochmal Der dunkle Turm. Wo er das halt ständig auch mhm. macht, ja, wo er immer, also wirklich wie so eine hyperaktive Fliege von Figur zu Figur springt und dann bist du im Kopf der einen Figur und noch niemals ein Absatz, sondern ein Satz später bist du im Kopf der nächsten Figur, also das sind Dinge, die gehen, es ist eine Entscheidung, die du triffst. Aber je nachdem, wer dein Redakteur ist, also womit ich jetzt nicht über meinen hochgeliebten Chefredakteur, den Klaus Frick, von dem ich sehr, sehr viel halte und auf den ich sehr große Stücke setze. Aber es hat auch ein bisschen was mit Lesererwartung zu tun. ja. Und wenn du Stephen King bist, dann kannst du diese Lesererwartung gezielt unterwandern. Beziehungsweise auch der Dunkle Turm ist ja jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte alt. Insofern, um nochmal auf Doom zurückzukommen, ist eine sehr interessante Zeitkapsel. Ich weiß nicht, ob man damals weniger streng war, was so die Einhaltung dieser Erzählperspektiven anging. Nur mal guckst dir mal Simenon an, ja. Also der in den 50 er Jahren in Frankreich geschrieben hat, das ist die gleiche Krankheit, das würdest du heute so einfach nicht mehr veröffentlicht kriegen. Ich weiß nicht, ob es einfach weniger streng war oder ob es tatsächlich reine Mode war.
0: Meiner Meinung nach Mode. Und das eben auch in verschiedenen Schreibkulturen. Ja, das ist ein heute nicht mehr zeitgemäßer Stil. Ich finde es fürs Worldbuilding trotzdem. Relevant, denn was durch diesen auktorialen, also allwissenden Erzähler natürlich passiert, ist, dass es ein Stück weit diese epischen Dimensionen aufzieht von dem Programm. Ja. Weil du eben mitkriegst, das ist hier aber nicht die Geschichte von Paul. Es ist auch nicht die Geschichte vom Imperator, sondern es geht ja viel größer als das. Das ist ein, auch da wieder ein komplexes Netzwerk. Und was du eben hast, insbesondere dann durch dieses foreshadowing Du hast auch von Anfang an immer ein Gefühl der Unvermeidbarkeit.
1: Ja, was Geschichte ja in den seltensten Fällen wirklich ist. Ne? Ja. Aber du hast halt so das Gefühl, dass das Ganze von einem Zeitpunkt aus erzählt wird, der noch später ist, der quasi historisch auf dieses ganze Geschehen zurückblickt. Genau. Aus einer Perspektive, die diesen Dschihad schon hinter sich hat.
0: Und das ist jetzt nämlich, finde ich, ein zweiter spannender Punkt, wenn man sich die Art der Erzählung anguckt, jedem Kapitel sind Epigraphen, also so kurze Vorsätze oder Vorwörter der Bene Gesserit vorangestellt. Im ersten Band ist das Prinzessin Irulan.
1: Mhm. Das macht man übrigens ein schönes Stilmittel. Das passiert bei Perioden auch ab und zu, dass man da, da, da gibt es irgendwie so die Aufstieg und Fall des Arkonidischen Imperiums. Gab es da mal eine Zeile, wo so ein fiktiver Historiker da immer Abschnitte aus irgendwelchen fiktiven Geschichtsbüchern zitiert hat? Das ist ein super tolles Mittel, um das so ein bisschen realistisch wirken zu lassen, um es halt immersiv zu machen. Weil dieses Worldbuilding bekommt dadurch eine gewisse Gravitas. Mhm. Also eine Würde, aber auch eine Legitimität. Es ist ein super geschickter Schachzug, auch den Frank Herbert hier macht. Ich meine, er kommt ja aus dem Journalismus raus. Und er weiß ja, dass man mit Zitaten Dingen Wertigkeit verleihen kann. Und das Macht der hier zu sehr großem Effekt.
0: Und es ist eben auch kein Zufall, dass das immer Aussprüche der Bene Gesserit sind, die immer im Hintergrund die Strippen ziehen. <lacht> Jedes Kapitel wird von denen eingeleitet. Also streng genommen auch jede Erzählperspektive.
1: Geschichte wird von Siegern gemacht, ne?
0: Genau. <lacht> genau das.
1: <lacht> ja, er wusste schon, was er tat, der Herr Herbert. Und er hatte auch so ein Gespür für die Subtilitäten ne? und für Nuancen.
0: Der nächste Punkt, den ich hier so auf meinem Sprechzettel hab. Der ist ein bisschen schwierig. Beziehungsweise ich bin einfach sehr gespannt, da deine Meinung zuzuhören. Nämlich, was jetzt, glaube ich, schon in unserem Gespräch ganz gut rausgekommen ist, ist, dass schon allein in der Sprache von DUN, wie die Dinge heißen, haben wir eine sehr starke Ähnlichkeit zu Arabien und dem Islam. Ja. Da würde ich gerne mal von dir deine Meinung hören, warum das so ist und wie du das so siehst.
1: Also das ist eine sehr gute Frage. Es gibt, also der 15-jährige Ben, der diese Dinger damals gelesen hat, für den war das ganz offensichtlich. Ja, das spielt halt irgendwie in der Wüste und die Araber sind irgendwie in der Wüste und deswegen liegt es für den Autor nahe, dass er da entsprechende Begrifflichkeiten wählt. Und im Grunde genommen bin ich von diesem Eindruck bis heute, also ich bin jetzt 42 Jahre alt, nicht abgerückt. Ich glaube, dass das tatsächlich ein großer Einfluss war. Allerdings ist ja das Arabische nicht der einzige Einfluss, den er hat. Er nimmt sich ja Dinge aus allen möglichen Kulturen, die zurzeit auf der Erde existieren, und extrapoliert das in eine aberwitzig entfernte Zukunft. Also die Religion, die diese ganzen Herrschaftshäuser da haben, also Stichwort orange-katholische Bibel.
0: <lacht> da muss jetzt, glaube ich, ein paar Wörter zu sagen.
1: Ich habe sogar mal die Begründung dafür gelesen von Frank Herbert selber, wie er dazu kam, ich habe es leider vergessen, aber es kommt nicht von Orange, es kommt von irgendwas, was man sich auch tatsächlich wieder herleiten kann, wenn man den Hintergrund kennt, aber wie so viele Dinge im Worldbuilding von Dune ist das teilweise so obskur, dass du das erstmal hinnimmst, ja, aber tatsächlich sind das scheinbar irgendwelche Space-Christen. Aber es ist ein Christentum, das sich weiterentwickelt hat mit halt 20.000 Jahren zusätzlicher Geschichte. Also es ist nicht bei diesem ursprünglichen Katechismus geblieben. Der Frank Herbert hat sich schon Gedanken gemacht, so wie könnte diese Religion, wenn es sie in 20.000 Jahren noch gäbe, sich verändert haben. Natürlich bleibt die nicht immer gleich. Religion hat sich zu allen Zeiten verändert. Religion verändert sich immer mit denen, die im Augenblick gerade am Hebel sind. Wenn du mal alleine guckst, wie der katholische oder generell der christliche Katechismus sich verändert hat, je nachdem, was die jeweilig dominierende Lehrmeinung der Kirche gerade haben wollte. Und er hat das Ganze ganz geschickt in die Zukunft projiziert. Und die orange-katholische Bibel, das ist was, das kriegst du so vor den Latz geknallt als Leser, du hast keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist eine Lautanhäufung, die so faszinierend ist, dass es diesen Kosmos einfach anreichert. Du hast das Gefühl, das ist ein realer, existierender Kosmos, nur weil ich nicht weiß, was das bedeutet, heißt das ja nicht, dass es das Blödsinn ist, ja, also das führt kurioserweise, und das ist ein echtes Phänomen, finde ich, glaube ich, bei allen Dune-Büchern aus Frank-Herberts-Feder, es sind Dinge, die zunächst mal Wort- oder Buchstabensalat sind, die für dich als Leser keine Bedeutung haben, aber die so gravitationsvoll wirken, dass sie das Ganze für dich runder und realistischer machen. Es ist ein unfassbar großer Kosmos. Du merkst als Leser, ich habe keine Ahnung, worum es hier jetzt gerade geht, also wenn es um solche worldbuilding-Details geht, aber Du findest es irgendwie, wenn du so drauf bist wie ich, ja. du findest es halt einfach nur großartig, weil du das Gefühl hast, du bist gerade Teil von was Größerem. Es funktioniert unfassbar gut und ich kenne keinen anderen Roman, wo das funktioniert hätte, dass du einfach, also er wirft dich ja wirklich ins kalte Wasser und du kriegst für viele von diesen Details keine Erklärungen im Romantext. Klar gibt es da ewig viel Lore drumherum, ja? aber du musst da so viel Sekundär- und Tertiärliteratur lesen zu, dass die sich dir erschließt. Und ich finde ja immer, das ist die Aufgabe, also ein Narrativ muss für sich stehen, ja. es muss selbsterklärend sein. Und ich kenne kein anderes Werk, in dem es trotzdem funktioniert, vielleicht noch mit Ausnahme von Herr der Ringe.
0: Ich glaube, warum das funktioniert bei Dune, ist auch schon wieder so ein geschickter schriftstellerischer Schachzug. Auf der einen Seite stellt er diese Welt sehr magisch, sehr exotisch dar. Was auch wieder natürlich irgendwo problematisch ist, da kommen wir noch später zu. Aber auf der anderen Seite sind es halt Dinge, die wir beim Lesen wiedererkennen. Man erkennt, ah, guck mal, Spice ist wie Öl. Ja. Fremen sind wie Beduin. Genau. Dschihad kenne ich sogar schon. Ne, das heißt, es, es hat beide Elemente. Es hat dieses fiktive, magische, aber trotzdem ist es eine Sprache, die du dir ein Stück weit herleiten kannst. Du weißt nicht, warum sie orange-katholisch ist, aber du weißt trotzdem, was eine Bibel ist.
1: Katholisch sagt ja auch was, ne? Genau, ja.
0: ja. <lacht> Guter Punkt. <lacht> ja, aber mal spezifisch diese arabischen Anleihen. Die haben sie im Film, in diesem 2021er-Film, ein Stück weit rausgenommen.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dem aktuellen Zeitgeist geschuldet. Das ist ja ein amerikanischer Film und du hast ja immer so ein bisschen die Gefahr, dass dieses Othering da stattfindet, ja, dass jetzt gerade alles, was irgendwie aus dem arabischen Kulturkreis kommt, dass, dass da irgendjemand das in den falschen Hals kriegt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, das war einfach so ein bisschen Vorsichtsmaßnahme, um das zu vermeiden.
0: Ich muss sagen, also ja, ich glaube das auch. Ich finde es ein bisschen schade, deswegen, weil für mein Empfinden... Frank Herberts Darstellung eben von diesem arabischen, islamischen Kulturreich ist eben nicht durch die Bank weg negativ oder positiv, sondern auch das ist wieder eigentlich viel grau, sehr komplex.
1: Ja, absolut.
0: Der Roman endet mit einem Dschihad im Sinne des Wortes, wie wir das auch heute oft kennen, nämlich ein Terrorkrieg. Aber er fängt an, und das ist auch das, was in dem Wort eigentlich drinsteckt, erstmal als ein Widerstand. In dem Fall eben als ein Widerstand gegen Kolonialmächte. Das geht eben Filme dadurch ein Stück weit verloren, dass man gesagt hat, lieber kein heißes Eisen anfassen.
1: Ja. es ist auch sehr interessant, dieser komplette jihad begriff wie er auch in unserer gegenwärtigen Kultur benutzt wird und was er ursprünglich bedeutet. Das ist ja ein sehr bedeutungsvielgestaltiger Begriff. Mm. Im europäischen Sprachgebrauch ist es halt so dieser bewaffnete Widerstand, aber das war's wohl zu Mohammeds Zeiten gar nicht mal so. Natürlich steht im Koran auch die Sache mit dem Schwert drin und solche Sachen, ja, dass man den Glaube auch mit dem Schwert durchsetzen muss und diese ganzen problematischen Sachen, die in jeder religiösen Schrift drin sind, in der Bibel steht genauso viel Blödsinn drin. Ja. Das ist aber nicht die einzige Bedeutung, die der Begriff haben kann. Also, Jihad kann auch, ich bin kein Religionswissenschaftler, ich möchte jetzt keine Halbwahrheiten hier verbreiten, die dir leicht widerlegbar sind, aber ein Jihad kann auch ein normaler Konflikt sein, ein Struggle sein, den man, also eine Queste, wie man in der Literatur sagt, ja. Es ist insofern eine spannende Wortwahl von Frank Herbert, weil das einer der am häufigsten, ich sage jetzt mal, missverstandenen Begriffe ist, den du konkret im Koran finden könntest.
0: Das bringt uns jetzt ein Stück weit auch schon aus der Welt von Dune wieder heraus. Wir haben jetzt einige Male über den Film von 2021 gesprochen. Du hast auch schon den David Lynch Film von 1984
1: angesprochen. Jawohl.
0: Der ist ja, sagen wir mal, eine Sache für sich. Ja,
1: es ist ein ganz wundervolles, seltsames, schräges, kaputtes 80er-Jahre-Schundwerk. Es ist ein Homunculus von einem Film, ein ungeschlachtes Ding und ich liebe ihn über alles. Das hat aber, glaube ich, was damit zu tun, dass ich mit diesem Film groß geworden bin. Der Film ist von 84, ich bin Jahrgang 80, ich habe den in meiner Kindheit und Jugend unzählige Male gesehen ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn als Kind verstanden hätte, wenn ich die Computerspiele damals nicht schon gespielt gehabt hätte. Also ich bin dann wohl irgendwann in den 90ern auf diesen Film gestoßen, ja. Ich kannte tatsächlich dieses, also es gibt dieses erste Dune-Spiel, wo Paul gezeigt wird und es ist ganz klar im Bild von Kyle McLachlan, dass da digitalisiert wurde.
0: Das ist dieses Adventure-Strategiespiel von 92.
1: Richtig, genau, genau.
0: Ja, okay. Weil im gleichen Jahr kam ja auch noch das echtzeit Echtzeitstrategiespiel
1: raus. Stimmt, und in meiner. Das ist total irre, ja, weil in meiner Erinnerung liegen da Jahre dazwischen, aber es ist tatsächlich im selben Jahr rausgekommen. Ja. Ich kann mich erinnern, nämlich das erste Spiel habe ich noch auf dem Amiga gespielt und das zwei dann tatsächlich auf dem PC. In meiner Wahrnehmung liegen da Jahre dazwischen, aber es waren dann wahrscheinlich nur ein paar Monate. Aber so ist das in dem Alter. Und um zurück zum 1984er Film zu kommen, hätte ich dieses Quellmaterial oder andere Inkarnationen dieses Quellmaterials nicht gekannt. Ich weiß nicht, ob ich dem Film hätte folgen können. Es ist schwierig, nur anhand des Films nachzuerzählen, was die Geschichte ist.
0: Ja, das liegt aber auch daran, dass Dune, ganz ähnlich wie seinerzeit auch Der Herr der Ringe, lange Zeit als unverfilmbar galt. Also der 84er-Film ist, wenn ich mich recht entsinne, der erste Film, der das überhaupt umgesetzt gekriegt hat. Wie gut, ist jetzt eine andere Frage. Aber es ist bei weitem nicht der erste Gehversuch in diese Richtung.
1: Ist nicht der SDG. Versuch in die Richtung. Und bevor wir jetzt auf das zu sprechen kommen, wo du eigentlich <lacht> hin willst, äh, dieser Film hat auch natürlich das Problem, dass er im Nachhinein zerstümmelt wurde ja. vom Studio. Richtig. Es gibt einen Director's Cut, der ich glaube eine halbe Stunde oder so länger ist und der ist tatsächlich sogar zu verstehen. Und der kommt auch mit einem sehr langen Prolog, der sehr viel Handlung auch und sehr viel Exposition auch liefert. Aber wenn man sich diesen Film zum ersten Mal anguckt, empfehle ich tatsächlich diesen Director's Cut, der nicht alle Fehler der Kinoversion wettmacht, machen wir uns da nichts vor, aber der wesentlich mehr erklärt und wesentlich zugänglicher ist. Du möchtest aber wahrscheinlich auf eine Zeit zurück, in der ein gewisser Herr Jodorowski einen Dune-Film hat drehen wollen, nicht wahr?
0: Ich möchte einfach nur kurz darüber erzählen, was das für ein Monsterprojekt war in der Planung. <lacht> das ist ein Leviathan an Idee, der da zusammengeworfen wurde. Auch an den Leuten, die beteiligt
1: waren. Von Mick Jagger über HR Giga bis hin zu hast du nicht gesehen. Also diese ganze Geschichte, da gibt es eine sehr interessante Dokumentation dazu, die sehr sehenswert ist. Das empfehle ich also jedem, der sich dafür interessiert. Jodorowskis Dune. Das ist eine ganz tolle Dokumentation. Mit Salvador Dali als der Imperator. Salvador Dali, genau, ja, ja. Ganz absurd, aber ja. Und irgendwie auch auf seltsame Weise passend.
0: Und Fun Fact, die Idee, als das klar wurde, dass dieser Film nichts wird, ist stattdessen Ridley Scott beauftragt worden. Der hat auch von dem Originalprojekt dann Hans-Rudy Giger mit rübergenommen und auch Dan O'Bannon. Aus diesem Ridley-Scott-Dune-Film ist auch nichts geworden, aber das Dreiergespann sieht man dann 1979 in Alien wieder. Also es ist schon irgendwie auch relevant für diese Filmgeschichte, weil das ist eine Kooperation, die meines Wissens
1: aus diesem gescheiterten Projekt erwachsen ist. Und dann kam von allen möglichen Protagonisten tatsächlich Mel Brooks noch mit ins Spiel. Ah, richtig. Der, der dann halt auch irgendwie da in diesem Produktionsprozess verbandelt war und der war es, der damals, ich glaube, Eraserhead im Kino gesehen hat und so begeistert war von diesem jungen, stürmischen, etwas seltsamen, stilhabenden Regisseurs David Lynch. Das hat dann auch noch mal ein paar Anläufe gebraucht. David Lynch hätte ursprünglich, wusstest du das, die Rückkehr der Heli-Ritter auch drehen sollen, hat das abgesagt, damit er den Wüstenplanet drehen konnte.
0: Okay, nee, das habe ich tatsächlich nicht gewusst.
1: Faszinierendes Paralleluniversum, wenn man sich das mal durchdenkt, wie die Welt hätte sein können. So kam David Lynch zu diesem Projekt.
0: Eine Sache, die jetzt immer wieder durchgeschienen hat, insbesondere bei dem, was und wie du erzählt hast, die Wörter Star Wars und Terminator sind gefallen. Dune hat die Science-Fiction geprägt. Lass uns doch mal kurz ein bisschen darauf eingehen, was so die Bedeutung für andere Werke ist oder wo man die Spuren vom Wüstenplaneten wiedererkennt.
1: Ich finde das sehr interessant, weil wenn du nach so einer Spurensuche mal gehst, du findest wenig direkte Einflüsse. Also das Standardbeispiel wäre ja, man würde nach Plagiaten suchen. Ja, so wie das so in der Popkultur so üblich ist, du hast ein Ding, das irgendwie mega erfolgreich ist. Du hast einen Harry Potter, der dann 40 Millionen Werke lostritt, in denen irgendwelche jugendliche Zauberkräfte lernen und solche Sachen. Ja, genau. Hast du bei Dune wohl auch der Zeit geschuldet? Vielleicht auch so ein bisschen der Kultur geschuldet, also den Rezipienten geschuldet? Hast du bei Dune aber nicht so? Du hast allerdings sehr viele indirekte Einflüsse. Ich habe eben mal kurz erwähnt, so dieses Zitieren von fiktiven historischen Werken, das findest du ja überall komplett in der ganzen Literatur, wenn du jetzt mal so auf äh, konkrete Stilmittel reingehst. Ja. Vor allen Dingen aber hat er es geschafft, so die quintessentielle Space Opera zu erschaffen. Auf eine Art und Weise, die es vorher meines Wissens halt einfach nicht gab. Also Space Opera im Sinne von gigantische Sternenreiche im Clinch miteinander und die politischen Verwicklungen und das Ganze. Das ist hier ein komplett eigenes Genre, was hier mitunter seinen Anfang nimmt. Du hast, wenn du das mal vergleichst mit Science Fiction, die es vorher gab, setz es mal in Relation mit Sachen, die ein Isaac Asimov geschrieben hat in den 50ern, 60ern, 70ern. Das ist ein Kontrast wie Tag und Nacht, ja. Allein dieses Epische, was halt dadurch auch mitunter Einzug in die Science-Fiction-Literatur gefunden hat. Ich glaube, das verdanken wir zu nicht unerheblichen Teilen dem Wüstenplaneten.
0: Würdest du sagen, dass sich denn ähm, diese Nachwirkungen auch jetzt beispielsweise in Perry Rodern wiederfinden? Um das jetzt mal auch gleich so als Überleitung für deine <lacht> eigenen Projekte zu nutzen.
1: Also, ist ein bisschen schwierig. Also, der erste periordan roman ist erschienen 1961. Das war noch vor dem Wüstenplaneten. Ja, guckst du mal an. Also, das ist aber auch ganz spannend so. Also, Periordan, ich hole jetzt mal ein bisschen aus und weiche ein bisschen vom Thema ab. Periordan hat ganz viele tolle, sehr naheliegende Ideen aber zuerst gehabt, die von späteren Ideenhabern aber erst populär gemacht wurden. Es gab bei Periordan schon in den frühen 60ern ein Volk. Aus biologisch-kybernetischen Roboterwesen, das in würfelförmigen, zwei Kilometer großen Raumschiffen den Kosmos durchstreift. Die haben niemanden assimiliert, aber wenn du jemanden, der mit Star Trek Next Generation groß geworden ist, das erzählst, der ruft es sofort. Oh, die Borg, die haben geklaut. Ja, Star Trek hat bei Periode ja. geklaut. Stimmt natürlich nicht. Solche Sachen hast du immer wieder. Konkret auf den Wüstenplaneten beziehen wir uns auch bei Perry Roden nicht. Also wir haben natürlich immer wieder mal Romane, die auf Wüstenplaneten spielen. Wir haben äh, immer wieder mal Geschöpfe, die von, keine Ahnung, Wesen aus dem Wüstenplaneten inspiriert wurden. Also es gibt da... Also eines unserer wichtigsten Völker sind die Akoniden und die haben äh, große, also die da gibt es Sternengötter, die heißen Scheihulut. Das ist ein Begriff, der kommt einem als Dunenleser bekannt vor. Mit Sicherheit gab es eine zumindest indirekte oder unbewusste Inspiration auf irgendeiner Stelle. Ja, da
0: muss man jetzt sagen, das ist der Name, den die Fremen den Sandwurm angeben, oder? Exakt, ja. genau
1: mhm. das, genau. So heißt der Sandwurm bei den Fremen, das ist der shai weil... Der Freme, der vergöttert den Sandwurm auch im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen. Ne? Also diese Religion, diese Fremen-Religion verehrt den Sandwurm. Aber was wir natürlich bei Periodern auch haben, sind die großen Sternenreiche im Clinch miteinander. Und das ist ein Einfluss, der sich jetzt vielleicht nicht gezielt auf den Wüstenplaneten oder nicht konkret auf den Wüstenplaneten festzurren lässt. Aber wo man schon sagen kann, da hat sicherlich auf irgendeinem Level eine Einflussnahme stattgefunden.
0: Na dann erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Arbeit für eben diese deutsche Science-Fiction-Saga.
1: Für Perry Rodan, genau. Also Perry Rodan ist ja die älteste durchgehend veröffentlichte und damit größte Science-Fiction-Serie der Welt, von der außerhalb Deutschland aber wahrscheinlich nie irgendjemand hier was gehört hat also es gibt natürlich zu allen Zeiten Übersetzungen in verschiedene Sprachen es gab eine amerikanische Ausgabe es gibt eine sehr starke japanische Ausgabe es gab immer wieder mal brasilianische Ausgaben also das ist in ganz ganz viele Sprachen übersetzt worden aber es stammt ursprünglich aus Deutschland es wurde im Jahr 1961 erfunden von zwei damals sehr sehr bekannten deutschen Science-Fiction-Autoren das waren der Karl Herbert Scheer und der Clark Dalton die beide sehr unterschiedliche Stile hatten. Der Karl Herbert Scheer war halt, er mochte so Military SF, würde man heute dazu sagen. Und der Clark Dalton war ein Pazifist und ein Humanist und hat sehr menschliche Romane geschrieben. Sehr interessantes Spannungsfeld, was aber dazu geführt hat, dass da eine faszinierende Welt entstanden ist. Und die gibt es heute immer noch. Wir schreiben nach wie vor fleißig an dieser Serie weiter, seit mittlerweile fast 61 Jahren. Es gibt mittlerweile 3200, um die 20 Romane, weil jede Woche ein neuer erscheint. Beachtlich. Das ist beachtlich, ja. Und was wir halt auch machen, weil wir wollen natürlich immer wieder Leute für diese Serie begeistern, weil die sollen ja dieses Heulen Romane kaufen und diese unfassbar komplexe, also wir haben bei Dune über die komplexe Lore, also über diesen komplexen Hintergrund und die Mythologie und das Ganze gesprochen. Das gibt es bei Peri Roda nämlich auch und zwar aus einem Zeitraum von 61 Jahren zusammengetragen, ist da einiges auch zusammengekommen und... Es ist sehr einschüchternd, wenn du als Neuleser da einsteigen möchtest. Da musst du keine Angst vor haben. Es gibt die sogenannten Miniserien und da komme ich jetzt ins Spiel. Also ich bin für die aktuellsten Miniserien das, was man beim Fernsehen den Showrunner nennen würde. Ja, Also ich bin der, der Serienerfinder von diesen Miniserien und der Chefautor. Das kommt so ein bisschen aus dem amerikanischen Comic-Bereich ursprünglich, wo es diese One-Shots gab oder beziehungsweise diese Limited-Runs, wo du quasi mal so zwölf Hefte hast, die eine in sich abgeschlossene Geschichte mit einer bekannten Hauptfigur erzählen. Und das haben wir seit den 90er Jahren immer wieder mal gemacht, ursprünglich mit der Figur Atlan da gab es die atlan miniserien Mittlerweile sind es miniserien Da haben wir jetzt die, oh mein Gott, ich, ich habe sie nicht gezählt. Ich glaube, es ist die siebte oder achte, die wir mittlerweile haben. Die Fans werden mich jetzt totschlagen, wenn die Zahl nicht stimmt. Aber diese Miniserien sind in sich abgeschlossene Geschichten, die im Periversum, wie wir es nennen, spielen und die eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählen. Und das ist nämlich gut, dass du jetzt gerade mich drauf ansprichst und ich hier mal einen kleinen Pitch bringen darf, weil die letztjährige Miniserie hieß Periroda Atlantis. Und die diesjährige heißt Perry Road Atlantis 2, ist also quasi die direkte Fortsetzung. Beide habe ich erfunden und steuere sie auch, gemeinsam mit anderen Autoren. Und davon liegt der, zu dem Zeitpunkt, wo das ja aufgenommen wird, zweite Band jetzt gerade am Kiosk beim Zeitschriftenhandel. Und der dritte dürfte raus sein in dem Moment, wo diese Folge erscheint. Aber die komplette Serie gibt es als E-Book bis in alle Ewigkeit nachbestellbar.
0: Ja, danke für den Einblick.
1: <lacht> gerne, gerne. Ein
0: bisschen kenne ich mich im Universum auch aus, aber nicht so tiefgehend.
1: Hast du Periode mal gelesen zu irgendeinem Zeitpunkt?
0: Ja, genau. Aber ist auch schon wieder eine Weile her. Ben, ich danke dir herzlich für all dein Wissen, das du mit uns geteilt
1: hast. Sehr, sehr gerne.
0: Und liebe Grüße an all die Sandforellen und Sandwürmer, die uns zugehört haben. Ich sage Tschüss, Finger weg vom Spice und bis zum nächsten Mal.